0: Conexión Fénix presenta Saberes un nuevo espacio educativo donde nos acompañarán expertos en diversas materias para brindarnos un panorama más amplio sobre temas de interés social. ¡Disfruten de la charla! ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a abordar el tema teorías y estilos de aprendizaje como base para el desarrollo de competencias. En donde iniciaremos conociendo un poco de las teorías de aprendizaje, para posteriormente abordar los estilos de aprendizaje, ambas desde la perspectiva de diferentes autores, pero nos enfocaremos en uno en particular, David Kolb y Bernice McCarthy, ya que con base a la teoría de Kolb, Bernice McCarthy logró complementarla con la hemisfericidad cerebral y así proponer ciclos de aprendizaje que lleven a los estudiantes a la metacognición. Como bien sabemos, existen diferentes teorías de aprendizaje que se han propuesto a través de los tiempos, y a pesar de que existen entre cada una de ellas un cambio de paradigma, no podemos dejar a un lado la teoría anterior y continuar con una completamente diferente, sino que éstas se van complementando y adaptando a las necesidades educativas del siglo actual. Cuando hablamos de estilos de aprendizaje, Tal vez como docentes aplicamos test para conocer el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin embargo, antes de conocer el estilo de ellos, es necesario conocer el propio, ya que este está estrechamente relacionado con la forma particular en el que cada uno de nosotros como docente diseñamos estrategias de enseñanza y es necesario hacer una reflexión. Si lo que estamos plasmando en nuestras planeaciones didácticas es lo más adecuado o no para el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Debemos asegurarnos que las estrategias sean para todos y no solo para los estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje predominante igual al nuestro. Cabe mencionar que dentro de este proceso educativo los docentes debemos tener noción de cómo funciona el cerebro humano ya que este órgano es el que debe estar activo todo el tiempo en el proceso educativo. También abordaremos a detalle este tema un poco más adelante. Para dar inicio, vamos a abordar las teorías de aprendizaje desde el punto de vista de diferentes autores. Teoría conductista. Watson, 1913. Dio inicio a esta teoría y sus principales características son se aprende asociando estímulo con respuesta. El aprendizaje está en función del entorno. El aprendizaje no es duradero, necesita ser reforzado. El aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico y responde a estímulos. Más adelante se propusieron conductismos alternativos asociados con los nombres de Hull, Tolman Skinner Cantor y otros investigadores y teóricos, y más recientemente con los nombres de Rachlin, Baum, Rives, Statz, entre otros. La teoría humanista. En 1943, Maslow propone su teoría de motivación humana, la cual tiene sus raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de la psicología clínica. A su vez, se ha convertido en una de las principales teorías en el campo de la motivación, la gestión empresarial y el desarrollo y comportamiento organizacional. La teoría de la motivación humana propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas. Esta jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y se construye considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. De acuerdo a este modelo, a medida de que el hombre satisface sus necesidades, surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo, considerando que sólo cuando una necesidad, está razonablemente satisfecha, se disparará una nueva necesidad. Autores, como Carl Rogers, también hablan de la teoría humanista con enfoque en la personalidad. Teoría cognositivista. basada en los procesos mediante los cuales el hombre adquiere los conocimientos. Se preocupa del estudio de procesos tales como el lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de problemas. Toda persona actúa de acuerdo a su nivel de desarrollo y conocimiento. La teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más importantes. Divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la posesión de estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas capacidades e imponen determinadas restricciones a los niños. Sus principales autores son Jean Piaget, con El Desarrollo Intelectual por Etapas, Jeremy Brunner, con Aprendizaje por Descubrimiento, David Auswell, con Aprendizaje Significativo, Robert Gagné, con Niveles de Aprendizaje, Howard Gardner, con Inteligencias Múltiples, Lev Vitovsky, con desarrollo cognitivo mediante interacción social, entre otros. Existen otras teorías como la sociocultural, el conectivismo, sin embargo, hoy nos concentraremos en el constructivismo. Teoría constructivista. Es concebida como una propuesta sobre el análisis del conocimiento, sus alcances y limitaciones constituye un rompimiento con el núcleo del programa moderno que se basaba en la creencia en un mundo cognoscible. En un sentido reflexivo, los supuestos constructivistas se pueden interpretar a dos niveles, desde la naturaleza del conocimiento abstracto y del conocimiento científico, hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, y desde las actividades de conocimiento de los individuos o las comunidades humanas. Así, Jean Piaget, enfrentándose a las posiciones inatistas y empiristas dominantes en su época, propuso que el conocimiento es el resultado de la interacción entre el sujeto y la realidad en la que se desenvuelve. El individuo, al actuar sobre la realidad, va construyendo las propiedades de esta. Al mismo tiempo, que estructura su propia mente. Dentro del constructivismo, existen varias posturas, entre ellas, constructivismo psicológico, material, eficiente, formal, final, educativo. Este último, plantea que lo más relevante en el proceso de aprendizaje, es el desarrollo de tales habilidades, y no los contenidos. Las enseñanzas deben centrarse en el desarrollo de capacidades para observar, clasificar, analizar, deducir y evaluar, prescindiendo de los contenidos, de modo que una vez alcanzadas estas capacidades, pueden ser aplicadas a cualquier tópico. El propósito se cumple cuando se considera al aprendizaje en el contexto de una sociedad impulsando por un colectivo y unido al trabajo productivo, incentivando procesos de desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica en la formación de sus nuevas generaciones. Sus principales representantes son Brunner y Vygotsky. Como bien sabemos, toda institución educativa busca formar a sus estudiantes para que estén preparados para la vida. Es por ello que, con base a la teoría educativa del constructivismo y a los estilos de aprendizaje, se desarrollará una propuesta para el desarrollo de competencias en estudiantes de nivel medio superior y superior. Con respecto a los estilos de aprendizaje, es importante conocer la perspectiva de diferentes autores. Según Dun, Dun y Preece, en 1979, existen cuatro estímulos básicos para que ocurra el aprendizaje. Elementos del medio ambiente, como el sonido, la luz, la temperatura, el mobiliario. Los elementos emocionales, motivación, persistencia, responsabilidad, estructura. Los elementos sociológicos y físicos, como el potencial de percepción, la ingesta, hora, movilidad. Estos determinan la habilidad, procesamiento, y retención de la información, valores, hechos y conceptos. Para Barber, Swazin, Mylon, quienes trabajaron con estilos de aprendizaje relacionados con la percepción sensorial, consideran tres tipos de modalidades, también llamados formas de percibir, estilos o sistemas de representación, que son visual, auditivo y kinestésico. Los visuales son aquellos que perciben y aprenden mejor viendo, manejando fácilmente la información escrita. Gustan de las descripciones y recuerdan las caras, mas no los nombres. Visualizar las cosas detalladamente. El auditivo es aquel que emplea la voz y oído como principal canal para el aprendizaje. No tiene visión global, recuerda sonidos, los nombres más no las caras, no visualiza detalle. Mientras que el kinestésico, táctil, se refiere a que para poder aprender es necesario palpar a través del tacto, actuar y hacer productos y proyectos. Por otra parte, David Kolb planteó su autoridad de estilos de aprendizaje en 1984 al examinar las fortalezas y debilidades que los estudiantes tienen para aprender. Señala que existen cuatro estilos de aprendizaje. El convergente, divergente, asimilador y acomodador. Los alumnos convergentes son aquellos que buscan la aplicación práctica de las ideas. Sus conocimientos están organizados y pueden resolver problemas específicos mediante el razonamiento hipotético-deductivo. Las estrategias metodológicas que prefieren son actividades manuales, proyectos prácticos, hacer gráficos y mapas, clasificar información, ejercicios de memorización, resolución de problemas prácticos, demostraciones prácticas. DIVERGENTE es aquel alumno que tiene alto potencial imaginativo y flexible. Tiende a considerar las situaciones concretas desde muchas perspectivas. Las estrategias metodológicas que prefiere son la lluvia de ideas, ejercicios de simulación, proponer nuevos enfoques a un problema, predecir resultados, emplear analogías, realizar experimentos, construir mapas conceptuales, Resolver rompecabezas, adivinar acertijos. El alumno asimilador. Es aquel que posee la facultad de crear modelos técnicos. Se interesa más por los conceptos abstractos que por las personas. Las estrategias metodológicas que prefiere son los informes escritos, la investigación de un tema, hacer apuntes, los debates, las conferencias, lectura de textos, ordenar información. Alumno acomodador. Es aquel que tiene preferencia por hacer cosas, proyectos o experimentos. Se adapta e involucra fácilmente a situaciones nuevas. Es el más arriesgado de los estilos de aprendizaje. Y él prefiere estrategias como trabajos grupales, lecturas cortas, discusión socializada gráficos ilustrativos, ensayo y error. También podemos mencionar algunas características que definen a estos estudiantes. Los alumnos convergentes son pragmáticos, analíticos, organizados, orientados a la tarea, son poco empáticos, herméticos, poco imaginativos, son buen líder, son inestables, mientras que los alumnos divergentes son sociables, generan ideas, son soñadores, valoran la comprensión, son espontáneos, abiertos, muy imaginativos, flexibles, intuitivos. Algunas características del alumno asimilador es que es poco sociable, sintetiza bien, genera modelos, es reflexivo, pensador abstracto, disfruta la teoría, disfruta hacer teoría, es poco empático, disfruta el, el diseño, es planificador, poco sensible. Y por último, el alumno acomodador. Es sociable, organizado, acepta retos, es impulsivo, busca objetivos, siempre orientado a la acción, dependiente de los demás. Tiene poca habilidad analítica, es empático, abierto espontáneo y flexible. Para Bernice McCarthy, los estilos de aprendizaje son el imaginativo, el analítico, sentido común y dinámico. El alumno imaginativo busca significado, crea en experiencias, reflexiona, son personas de grandes ideas, absorben la realidad, están vitalmente interesados en la gente, ven muchas alternativas y aprenden al escuchar y compartir. Los alumnos analíticos buscan la competencia intelectual, creen en el conocimiento experto, reflexionan sobre teorías, son grandes planificadores, forman la realidad, están vitalmente interesados en conceptos, critican la información, y aprenden leyendo y haciendo investigación. Alumnos de sentido común, buscan la productividad, creen en el trasfondo de las cosas, actúan en teoría, editan la realidad, están vitalmente interesados en la solución de problemas, habilidades técnicas y aprenden practicando. Los alumnos dinámicos, buscan las posibilidades ocultas, Creen en tomar riesgos. Actúan a nivel visceral. Son grandes emprendedores. Enriquecen la realidad. Están interesados vitalmente en intentar nuevas cosas. Frecuentemente alcanzan conclusiones precisas en la ausencia de justificaciones lógicas. Aprenden a prueba y error. También McCarthy señala que los docentes en las estrategias de enseñanza deben de incluir las ocho actividades del ciclo 4MAT para cubrir los cuatro estilos y conseguir así que los alumnos brillen en los diferentes lugares del ciclo. Estos principios son conectar, examinar, imagen, definir, practicar, extender, refinar e integrar. Es importante hacer hincapié que el estudio de los estilos de aprendizaje de Bernice McCarthy pretende que los docentes trabajen de forma efectiva en el aula a través de ayudar a los alumnos a reconocerse a sí mismos y a potencializar sus capacidades. Es por ello que McCarthy propone ocho momentos pedagógicos que el docente deberá cubrir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, es importante mencionar las características de cada uno de los estilos de aprendizaje propuestos por McCarthy. Momento 1. Diálogo grupal, actividades lúdicas e informales. Momento 2. Conocimientos previos con actividades reflexivas. Momento 3. Visualizar lo reflexionado con organizadores gráficos. Momento 4. Analizar conceptos y teorías desde textos y lecturas. Momento 5. Practicar con ejercicios prácticos. Momento 6. Crear situaciones y desarrollar proyectos. Momento 7. Analizar la utilidad experimental y aplicar. Y el momento 8. Comunicar y verificar el uso de aprendizaje. El emplear los ocho momentos dentro de la intervención del muestreo en el aula permitirá atender de forma inherente los cuatro estilos de aprendizaje clasificados por McCarthy. Los momentos 1 y 2 están enfocados para que los alumnos con estilo imaginativo propongan ideas para abordar los temas y observen desde diferentes perspectivas el contenido a abordar. Los momentos 3 y 4 permiten que los analíticos identifiquen y reflexionen los conceptos, las teorías que existen acerca del tema. Además, en estos momentos es posible que los imaginativos puedan investigar otras lecturas que ayuden a mejorar la comprensión del tema. En estos momentos, los analíticos hacen uso del cuadro sinóptico, mapas mentales, mapas conceptuales, mapas semánticos e infografías como recurso para organizar la información. Los momentos 5 y 6 atenderán a los alumnos con el estilo 3 o de sentido común, quienes buscan que lo que se aprende en la escuela verdaderamente les sirva y además tenga una aplicación práctica en la vida cotidiana de las personas. El docente en estos momentos puede trabajar el juego de simulación, el método de análisis de caso, las situaciones problemáticas para ser resuelta por alumnos a través de proyectos. Finalmente, los momentos 7 y 8 están destinados para el estilo de aprendizaje dinámico, quienes buscan, mediante el ensayo y error, la utilidad real de lo que se aprende. Este ciclo de aprendizaje propone dentro de sus ocho actividades cuatro que atienden las características del hemisferio cerebral izquierdo y cuatro que atiendan las necesidades del hemisferio derecho y estas van alternándose en los ocho momentos propuestos por McCarthy. En el momento uno se atiende el hemisferio derecho, en el momento dos el hemisferio izquierdo, en el momento tres el hemisferio derecho, el momento 4, hemisferio izquierdo, momento 5, hemisferio izquierdo, momento 6, hemisferio derecho, momento 7, hemisferio izquierdo y por último el momento 8, el hemisferio derecho. Es importante mencionar que el hemisferio derecho atiende la parte subjetiva y el hemisferio izquierdo la parte objetiva. El hemisferio izquierdo se caracteriza por ser analítico y lógico, secuencial de la parte al todo realista. Una comunicación verbal intelectual, planificación y ejecución de planes elaborados, es preciso y sensible al tiempo. Por otra parte, el hemisferio derecho es sistemático, holístico e intuitivo, global de todo a la parte imaginativa la comunicación no verbal, lo emocional, detecta los peligros, es impreciso y es muy poco sensible al tiempo. Por lo anterior, es muy importante proponer actividades subjetivas para atender las necesidades de los alumnos con predominancia en el hemisferio derecho y actividades objetivas para los alumnos con predominancia en el hemisferio izquierdo. Es importante estar conscientes y al igual que los estilos de aprendizaje, en donde uno es más predominante del resto, en los hemisferios cerebrales sucede exactamente lo mismo. Aunque tenemos predominancia en uno de ellos, podemos desarrollar habilidades del hemisferio no predominante. De hecho, es una obligación del docente construir procesos educativos que sirvan como puente entre ambos hemisferios y que los estudiantes realicen actividades tanto objetivas como subjetivas. A manera de conclusión, podemos mencionar que en una labor docente es muy importante identificar cuál es nuestro propio estilo de aprendizaje, posteriormente centrarnos en la clase y atender todos los estilos de aprendizaje. Además, diseñar actividades, tanto objetivas como subjetivas, tomando en cuenta el ciclo de aprendizaje 4 más. Esperamos que hayan disfrutado el tema. Recuerda que recibimos todos sus comentarios al correo conexionfenix.cncivirtual.mx o mediante redes sociales. Nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. No nos despedimos, los esperamos en la próxima edición de Saberes. No olvides que para aprender hay que escuchar, razonar y aplicar.